0: Und was wir gerne machen, ist, wir fliehen dann, aber in der Ferne liegt keine Hoffnung. Weil nichts Gutes, schön. nichts Gutes zu finden ist, was nicht in uns selber
1: wächst. Und mir gedacht, das kann es aber nicht sein, das ist ja alles sowas von desolat und im Arsch. Es ist halt dieses, und wenn du es wenn dir nimmst, dann bist du halt selber schuld und bist du zu schwach.
0: Jetzt müssen wir noch Triggerwarnung rausschmeißen an alle Menschen, die den Podcast gerne hören. Heute könnte es ernster werden.
2: Wenn einer Zeitreise machen könnte und vom 18. Jahrhundert in 2023 hergebeamt wird, ja, und der geht da aus, denkt sich, what the fuck, über der Häuser. Ja, dann sieht er erst mein ein Handy, denkt sie, was ist denn das? Ein Handy ist ja irre, der telefoniert mit anderen Menschen. Sieht ein Auto vorbeifahren, geht zum Billa eine, ist alles modern. ja, Und dann kommen dann die, die Schuhe und denkt sie, jetzt kenne ich mehr aus. hat sich nichts geändert, ja, ausgemalt haben sie. Sonst ist nichts, oder? Essen für die Seele. Der Podcast mit Christian Wirth und Manfred kunlechen Ein Sammelbecken mit Emotionalität, Beziehung, Konflikt, Kommunikation, Leben. So, dann. Uh, Long time no see. Yeah. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu einer langen Pause gehabt. Lange. Ja, zwei
0: Wochen oder drei, oh weil wir nicht wollten. Wir haben nämlich überlegt, was ist wichtiger im Leben? Familie, Arbeiten, Forderung oder Side-Hustles? Und dann haben wir gesagt, Familie. Und Dann haben wir gesagt, wir machen zwei Wochen keinen Podcast. Und ähm. wir sind an 47 Punkte wieder gefallen. Und Side-Hustles, du verstehen nicht. Nebengeschäfte. Au. Du. Radio war Du bist ein Naiv-Speaker, kein Native-Speaker. <lacht>
2: <lacht> Im Radio war ja. Ja, sehr yeah. cool, sehr cool. Auf jeden Fall, heute ganz eine spezielle Folge. Weil wir über Karusselle sprechen. Yes. <lacht> Bist du Karussellfahrer, ja, Christian? Ja, Karussellfahrer.
0: Wirklich? Also ich, ich bin öfters im Family Park. Aber fährst du mit diesen ganzen Schnellsachen? Ich muss, ich zweijähriges Kind. Das war nicht die Frage. Fährst du gern mit diesen Sachen? Ja. Wieso? Was?
2: Unsere Erde dreht sich am Äquator 1650
0: Kilometer schnell, die ganze Zeit im Gras. Warum hockst du da das auf scheiß Gerät auf?
2: Mein inneres Kind. Mein inneres Kind. Inneres ja. kind. Wenn du genug trocken hast. Ich habe persönlich gar Entwicklung gemacht, dann werde ich da... Äh, es gelernt zu haben, im Gras fahren zu genießen.
0: Wirklich? Ja. Ich sperr mich an. Ich bin getrieben. Ich habe Trauma. Ich war mit meiner Oma in der Inform in Oberwart und mein Bruder und der Freund von uns haben sie auf einen Mexican hut draufgesetzt und der draht sich so die ganze Zeit im Gras. Und dann ist die erste Fahrt fertig und ich will aufstehen und meine Oma sagt, bleib sitzen, ich habe noch mal gesagt. Und denke: Mama nah. Und beim zweiten Mal sagt, bleib sitzen. Und ich bin auch in der Teste Das war mit meiner Drehbewegung. Das mag das nicht. Ich bin auch nicht schifffest. <lacht> Aber oh egal. Du bist auch kein ja. Skifahrer. Weißt du, schon schade ist? Ich hätte gerne mal Leute da, die, die über, also wenn wir gestern einmal haben oder so, die ein bisschen was über jugendliche Psyche und sowas, dass sie ein bisschen, was macht
2: uns da? Jetzt so war lauend, da haben wir die da hinten <lacht> Hallo! Hallo Empowermente! Gäste, wir haben Gäste!
1: Welcome! Jetzt, ja, jetzt wir, wir haben Hallo. versucht beim Intro das Lachen zu verkneifen, aber es ist Comedy pur. Ja, voll schön hier zu sein. Hallo! Ja. Hallo! Wir haben, yes, yes, ja, wir haben Gäste, liebe zwei, Leute. Zwei, zwei Vertreterinnen
0: zwei, zwei. haben wir von einem Verein, aber ich, ich stelle euch nicht vor, es macht sie selber.
1: Ja, voll, dann fange ich mal an. Hallo, <lacht> ich, ich bin der Philipp. Ich bin 28 Jahre alt, ich bin psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger, also war noch wieder, wieder Manfred, so. ich bin der Letzte im letzten Jahrgang gewesen, Letzter meiner Art, noch am Starrhof die Ausbildung gemacht, wie so um liebevoll sagen würde und war dann äh, zweieinhalb Jahre auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie im AKH, also auch durch die ganze Covid-Krise durchgehend gearbeitet, ähm, dann noch ein bisschen auf der Rudolf-Stiftung, wo ich ja den Manfred kennengelernt habe und dann ähm, im Januar 2022 haben mein altes Team und ich gesagt so, hey. Teile von meinem alten Team und ich, wir, wir müssen was tun, es muss sich was ändern. Ich ja, bin auch aus der stationären Pflege gegangen und haben den Verein Empowermente gegründet. Genau.
2: Sehr, sehr schön, sehr schön. Dazu kommen wir später ja. nachher. Wir haben ja noch ähm, ja. seine Begleitung mitgebracht. Ja. Die ja. hat sich schon gefreut. Ja. Ja, ja. Endlich. Ich bin, ich bin ganz endlich. Ich
0: ja, Ist einer hätte gewusst, dass er auch
3: redet. Ja, es ist halt so. funktioniert. Ja, ich bin die Nadine. Ich bin auch beim Verein Empowerment dabei. Ich bin auch, habe den Philipp durch die Kinder- und Jugendpsychiatrie im AKH kennengelernt und ja.
0: Das war's. Das war's. Ich <lacht> bin Arthur.
2: <lacht> bin auch da und jetzt, jetzt bin ich auch da.
0: Jetzt müssen wir noch Triggerwarnung Trick schmeißen. Und alle Menschen, die den Podcast gerne hören, heute könnte es ernster werden. Es ist auf der Weihnachtsordnung Wir versuchen das zu verhindern, aber es kann doch passieren, dass man Ernsthaftigkeit hat. <lacht> ganz kurz, ein aber ein nur ist ganz. Wir, wir
1: versuchen die ernsten Teile klein zu halten und beim Karusselltrauma trauma zu bleiben. So Wieso
0: haben sie das gemacht mit mir? Was macht der Verein ein paar so, so, ja. Kauft ihr Zuckerwatte, getränkt in Neuroleptika? So circa, genau. Wir haben uns
1: auch gedacht, es braucht einfach mehr pharmakologische Behandlung. Das ist auch für die psychiatrische Pflege ganz klar steht. Nein, also viel von dem kam natürlich. Auch, Vorsicht, Sarkasmus. <lacht> <Vorsicht zur Kassmus, lacht> ja. Dass, dass viel von dem, was wir erlebt haben in der stationären Pflege und vor allem durch die Covid-Krise durch uns gezeigt hat, hey, das System ist massiv überlastet und so wie es läuft, kann es eigentlich und soll es auch nicht weitergehen. Ja? Und was wir aber halt vor allem gemerkt haben, es fehlt einfach ein Angebot draußen. Ich glaube, das kennt auch jeder Psychiatriepfleger oder auch viele Leute, die in den sozialen Berufen arbeiten. Und ähm, daher kam die Idee, ähm, Empowerment zu gründen und zu sagen, hey, wir als psychiatrisches Pflegepersonal mit Erfahrung auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie gehen raus in die Gesellschaft, zu den Leuten nach Hause, in Institutionen, unterstützen dort vor Ort und schauen, was wir machen können. Und ganz, Sinn, ich meine, es gibt die grundsätzliche Entwicklung, sieht man eh mehr so Richtung Community Nursing, Community Mental Health. Österreich ist da leider, ja wie auch beim Bild der Pflege, ein paar hundert Jahre immer hinten nach. Okay. Ja. Ähm, <lacht> aber grundsätzlich <lacht> aus dem heraus entstand die Idee. Ja. Ganz am Anfang war noch, noch stark der Fokus auf Schulen. Also die Idee, in Schulen zu gehen und dort sowohl für für ähm, quasi Lehrerinnen, Pädagoginnen ähm, Workshops abzuhalten, Weiterbildungen abzuhalten und auch mit Jugendlichen. Und das hat sich dann aber sehr schnell aufge, äh, ausgeweitet sozusagen, dass wir einfach in verschiedensten Bereichen der Gesellschaft aktiv sind oder auch Leute individuell betreuen, wo wir direkt nach Hause gehen, mit den Jugendlichen arbeiten oder den Erwachsenen arbeiten.
2: Spannend. Ich, ich habe keine, hab keine direkte Frage, Zwischenfrage.
1: Die Leute... also wie war
2: das bei dir? Wann war dieser Gedanke da? Also kannst du dich noch genau an die, Situation, an die Situation erinnern, wo du dachtest, hast: Oh mein Gott! Der erste Schnuppertag in der Psychiatrie. Ja, <lacht> ja, 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 leck mich da. So kann es nicht Ich, ich, ich kenne das von mir selber. Ich habe den Gedanken, ich kann mich an die Situation ja. an genau erinnern. Wo ich habe gesagt: hab, Jetzt muss ich selbstständig werden, weil sonst renne ich da auch mag. Und ich kann mich genau an den Moment erinnern. Ja, weißt, hast du den Moment gehabt?
1: Ja, also der der Moment kam definitiv nach, glaube ich, Ende des Jahres so 2020. Ja, also wo ich dann auch gemerkt habe, wir haben durchaus auch einiges versucht im System zu verändern. Jetzt sage ich mal, das System Krankenhaus ist nicht gerade für seine Flexibilität bekannt. Hoffe, Und, sie brauchen ein bisschen. <lacht> sie brauchen, ja. Und das war... Es, war, es waren ein paar sehr persönliche Momente auch und ein paar sehr sehr schmerzhafte Momente, die mir einfach gezeigt haben, dass das geht einfach nicht. So war natürlich da auch eine große Rolle, auch mein sage ich, Mentor und Supervisor und mittlerweile guter Freund auch gespielt hat, der Dr. Johann Steinberger, der auch das Art entwickelt hat. Über das wird vielleicht kann ich vielleicht später auch noch was erzählen. Aber ich glaube, wenn du diesen Moment auch erlebt hast, ich, der, der war definitiv da, ja. Aber ich finde auch, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich finde, das ist ein Riesenschritt, überhaupt einmal als Pflegeperson zu erdenken, dass du selbstständig arbeiten kannst. Ja, das, das ist, ist so. Denkbar.
0: Also nach Gesetz wäre es eigentlich total einfach. Komplementärmedizin ja, ist da nur der Mediziner hat die gleichen äh, Rechte, nur mit Kassenvertrag wie wir. Ne? Aber wir haben jetzt ja Kassenvertrag. Das und was du
2: hast, Pfleger, und das große, du hast als Pflege, das ist der große du hast super Arbeitszeiten, du musst nicht viel einspringen du, und, und du verdienst du hast echt ein ein gutes Geld für das, für ja, die Arbeit. Ja. Wenn Leute jetzt in die Schule,
0: also in der Ausbildung gehen und sagen, warum? Ein stabiler Dienstplan.
1: Das war auch was, was mich immer so <lacht> aufgeregt hat. Ja, weil dem, Kann oh, mich ich hab, erinnern, ja. ja. <lacht> ja. ja. <Noch lacht> Mal kleiner Disclaimer: der Manfred hat mich knapp noch neun Monate als Leitung aushalten müssen oh ja, auf der Station. Ja. Ich gehe ähm, davon aus, hättest du gleich bei mir begonnen damals, Leitung, wärst du
0: nie, du nie den Verein gegründet, was du nee. so wärst. Ja. Ja.
1: Also, Gott sei Dank war der Manfred der Leitung. Ja. Absolut. Der hat mir dann gezeigt, okay, es geht wirklich so, nicht. Das war der Moment. Danke,
2: ich wollte es sagen. Das war der das Moment. War
0: der, der Danke, ich das muss gehen.
1: Ja, aber das war auch was, was mich so punkto Gehalt immer so geärgert hat, wenn du mit Leuten so ein bisschen diskutiert hast. Und am Anfang, also ich weiß noch, was ich begonnen habe, na, so ich, auch diese Knebelverträge, habe ich meine Ausbildungsverträge vom, vom Gesundheitsverbund, <lacht> ja, wo du denkst, na, ist doch ganz klar, nach drei Jahren Ausbildung will ich auch drei Jahre arbeiten, super. Und dann kommst du halt drauf, was es wirklich heißt, Vollzeit zu arbeiten. Aber wenn du mhm. halt mit Leuten geredet hast, nach wie viel Verdiensten und ich habe damals, ich weiß nicht, 40 Stunden meine knapp zwei, drei, zwei, vier netto kriegt. Na, das ist aber schon viel. Boah, das ist aber schon arg. Das ist aber mehr, als wenn ich jetzt einfach nur einen Bachelor habe. Und es mag natürlich sein, dass es im Verhältnis vielleicht viel wirkt, aber Mach du gibst dir den dein Scheiß Leben Job. auf. Machen Mach einmal Job. <lacht> machen <lacht> machen
0: ja. Job. Ich liebe diesen Job, aber machen wir? einmal. Mach einmal, <lacht> ja. ja. Geh mal eine Woche mit, mit mir.
1: Und das ist so dieses, ist das wirklich, und das ist einfach für das, was du wirklich leistest, ist es viel zu wenig Geld, ja. das ist absurd. Ja. Aber als erster Job, erster Gehalt, ma cool. Ist es
2: ja, ja. ist es krass. Das ist so Kinder
1: gut. und Jugendliche?
0: Ja, wir sollen halt die erwachsenen, es ist halt nicht ja. viel mehr Götter, um die erwachsenen als die therapieren, als die Kinder, und Jugendlichen gesund zu halten. Ja,
2: also <lacht> ich muss so ja. denken, wir sind in Österreich.
1: Wir lösen Probleme. Ich, ich, ich muss ehrlich die sagen, die Prävention ist irgendwie ist also
0: verböhnt eigentlich. Ne?
1: Ich muss ehrlich sagen, es gab nämlich schon einmal einen Moment. <lacht> es gab schon mal einen Moment, wo ich mir, ich weiß ich in der Ausbildung gedacht habe, das war so was im zweiten Ausbildungsjahr. Ich schmeiß komplett einfach Wirklich? die Pflege, ja. Und ich dachte, das kann es aber nicht sein, das ist ja alles sowas von desolat und im Arsch. Und dann habe ich ein, mein erstes Schnupperpraktikum gekriegt auf der Kind- und Jugendpsychiatrie, damals noch auf der Essstörungsstation und war damals total begeistert, weil ich mir gedacht habe, boah, okay, da ist doch was anderes da, da wird doch anders gearbeitet. Im Nachhinein weiß ich, dass das einfach meine rosarote Brille war. Das, was mich tatsächlich fasziniert hat, waren die Jugendlichen okay. und nicht das Drumherum. Ich bin dann auf die Akutstation gekommen in meinem Wunschpraktikum und ähm habe mir halt gedacht, hey, super, Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Erwachsenenpsychiatrie ist teilweise eh so im Arsch. ja Da muss doch eine gute Lobby sein, da ist sicher viel dahinter, da ist viel Geld da. ja Ich meine, jemand, der die alte Kinderpsychiatrie noch kennt, das war ein Nebengebäude vom AKH, das in den 80ern gebaut worden ist und nie ganz fertig war. Also Station, dass das nicht schimpfen können, Nein. wo wir da gearbeitet haben. <lacht> Aber es sind die Jugendlichen nie einen, die einen packen, tatsächlich. Äh, äh, äh.
2: Erzähl was über dich. Wie, wie kommt es hier zu zweit oder ihr seid ja einfach zu zweit gekommen? Nein, so? haben sie
1: haben eh es ja auch gemerkt. Ich
2: weiß es Ihr <lacht> <lacht> Seid schon ein Team, oder? Ja, wir sind schon ein Team. <lacht> um. <lacht> <lacht> Nein, nicht so also, Ja. Mm -hmm. Hat er die überredet oder
0: hast du gleich, hast du gleich bist du aufgesprungen auf, auf den Verein ein paar Monate? hat er die betrunken Nein. gemacht und dann hast du gesagt, <lacht> ja, man, das hat er aufgenommen und du kommst nicht mehr raus? Nein. <lacht> das
2: war die <eine> Psychopharmaka.
3: <lacht> Nein, durch das, dass wir auf der gleichen Station waren, habe ich ja auch irgendwie... Okay. Also was für mich schon irgendwie so war, ist... Ja. ist ich will irgendwie was anderes, ich kann mir das nicht mehr irgendwie langfristig so in der Art vorstellen. Es ist irgendwie, ja, und, und von dem her war, also war das für mich irgendwie, also keine Überlegung, da nicht mitzumachen, oder halt, das war... Und ihr es beide nur mehr
0: Empowermente,
3: oder? Nein, ich bin noch quasi 20 Stunden, genau. also quasi auch im Kinder- und Jugendbereich, quasi für, also in der Suchtklinik, mhm. genau.
0: Die Kinder- und Jugendsuchtklinik, genau. das ist jetzt spannend, also der alterpsychiatische ab 18 plus, es existiert in meiner Welt gar nicht.
3: Ja, <lacht> na also die, das Andenbrock hat jetzt quasi eine neue Station aufgemacht für Kinder und Jugendliche und Genau, da bin ich jetzt. Also das ist Aha. momentan noch so ein bisschen so ein Pilotprojekt mit irgendwie, das momentan nur sechs Plätze gibt. Später soll dann eine ganze Station aufgesperrt werden und jetzt ist es okay. so irgendwie quasi mal ein Testlauf und dort bin ich nebenher noch jetzt 20 Stunden. Okay. Jetzt bei Christian und ich sind aber dann eben dann auch noch im
0: Bereich Kinder und Jugend. <lacht> Christian und die sind ja mit einem Kollegen von uns im Anton Brocksch-Institut Deeskalationsvortrag. Oh, okay. ja. Sehr äh, schön. Haben wir das mitgekriegt? Ich nicht. Das da das bist du am Standort wirklich da
3: draußen? Ja, wirklich am Standort. Also ah, in Wien ja. im 23. Genau, Jahr. Genau, und das gibt es jetzt, glaube ich, seit Mai. Also im Mai haben es das seit Mai diesen Jahren Wir gehen jetzt halt,
0: was bietet sich an? Ja, ja. Ist an <lacht> <und> wir sind da. Proktschüsse Sucht haben wir gesucht. Punkt. Nein, wir haben mal eine gemacht über Sucht. Wir haben das beworben haben, weil es ja wichtig ist. <lacht> Viele Menschen glauben, <lacht> sie <lacht> haben <lacht> Sie stehen alleine da in Dingen. Ja. und da ist ja Sucht, da gibt es ja eine Epigenetik, ja, die ja. sagt ja, Sucht ist weiter vererbbar und ich habe jetzt unlängst mit meiner Gattin diskutiert also dialogisiert über das Thema, <lacht> weil sie gemeinsam die Aussage ist, die Sucht ist vererbbar Die ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass die Sucht vererbbar ist, ich glaube nur, dass der Umgang mit Sucht vererbbar ist.
1: Aber weißt du, was ich nie verstanden habe an generellen... <lacht> das, das und
2: neben diesen Dingen, äh,
1: das, das habe ich auch schon am Tralander-Kogest mir gedacht, also Ganzen, ich finde die ganze Suchtbehandlung eigentlich relativ katastrophal auch stationär und was ich nie verstanden habe ist weißt du, wir, wir verstehen <lacht> 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 ja, ja. bist du immer hey, so pessimistisch <lacht> <lacht> das system Sprengen, ich <lacht> <baue> <lacht> dein eigenes System auch. <lacht> <Ich> ja, <lacht> bin was bist <Grantlacht> du die <lacht> FPÖ wir ja. ja. sind die da oben ja nein es ist vielmehr dieses Weißt du, was ich meine ich meine wir wir sagen alle okay Sucht ich meine wenn du in der Pflege arbeitest weißt du es gibt kaum eine Patientengruppe die so viel Hass auslöst finde ich wie Suchtpatienten das ist was ich ganz stark erlebt habe, vor allem im allgemeinen Bereich, wo ich fairerweise nur kurz war. Aber was ich nie verstanden habe an den Behandlungen ist, jetzt sagen wir, die Sucht ist ein Symptom, ja. Oder sagen, es ist eine Erkrankung und die Symptome ist der Konsum. Und dann nehmen wir die Leute auf und dann zeigen sie uns die Symptome und dann hauen wir sie raus. Das ist ja so, als würdest du ein Psychotiker aufnehmen und sagen, wenn er halluziniert, muss er wieder gehen. <lacht> und Das ist so das, so so das Suchkonzept, so was ich tisch nicht tisch verstehe.
2: Das ist, wir das ist auf die Station. Wir haben ja letztens darüber geredet, das war total spannend, ja. wenn, du, wenn du Sucht Therapie machst und das jetzt dann auf Langzeittherapie ja, und du bist abgeschottet von von deiner kompletten Umgebung ja, und dann haben wir über das Thema Gewalt geredet ne, und und Oh, ist das schon Gewalt? Ja? Und die Antwort ist ja eigentlich recht klar. Ja, natürlich ist es Gewalt. Das ist schon Gewalt. Ja? Und was ist die Idee dahinter, wenn ich den letzten dann abschotte ein paar Wochen ja? und dann komme ich wieder im Milieu zurück ja? und alles ist so, wie es war. Ich ja. habe eingekissen. Ne? Also, ja. Ich muss und, ein bisschen einen
0: Vergleich aufführen. In T. Heiland gibt es eine, Sucht, also eine Suchtentzugsklinik, ist jetzt übertrieben, es ist ein Kloster. Da kommst du für vier Wochen in so ein sechs Meter tiefes Erdloch und nachher bist du entzogen. <lacht> <lacht> Das war <lacht> <euer> die Geschichte. <lacht> ja,
4: also, okay. äh, man, mhm.
2: Progressiver <lacht> Zugang. ja. du dir besser vorher?
1: Nein, ich afro bin froh, aus der Ich Nichts nicht, kannst aber nicht. recht machen. <lacht> also, wenn das die zwei Vergleichsmodelle sind, dann, <lacht> dann bin ich ne, Ich meine, wir könnten jetzt natürlich auch über Konsumräume reden oder sowas in die Richtung. Ne, aber Hast du eine aber, Idee? bessere. Oh, das ist eine ja, Frage. also das ist, ich glaube, dass ist, das es ist symptomatisch für vieles ist und nämlich, dass wir eigentlich beginnen müssen, die, die Sucht und das dahinterlegende Symptom zu verstehen. ja Und das ist das, was halt ganz, ich glaube, es ist, macht keinen Sinn, die, die, die Sucht quasi abgespalten, systematisch nur auf Symptomebene zu behandeln, sondern mhm. sie ist Ausdruck ja. von etwas. Genau. Und ich glaube, ja. der, der große, große Hit ist, und das merkt man so, die Kränkung auch vom Pflegepersonal, der hat gesagt, er konsumiert nicht, Er konsumiert, raus, raus. Warum hast der, du konsumiert? Also, aber er sagt, die die schneide genau, genau, <lacht> genau, ich schneide mich nicht. Genau, ja. ich sage das immer, ich weiß nicht, ob du ja. den kennst ja. von
0: mir von damals, der Einzige, der seinen Job gerade richtig macht, ist der Borderliner. Ja.
1: Nur wir können damit nicht umgehen. Nicht? Weil ja. er schneidet sich, weil er
0: ein Problem hat. Und das ist die Äußerung. Und wir sagen dann, das darf er nicht, der muss gehen. Naja.
1: Ja. Ja. Und ich glaube, es ist, was auch nochmal hinzukommt, ist, dass wir schon auch, es gibt für mich schon einen gesellschaftlichen Faktor auch. Also, es ist jetzt nicht so, als wäre, wäre Sucht nicht etwas, was auch generell in unserer Gesellschaft auf verschiedenste Lebensbereiche verteilt ist oder auch, auch, auch erwünscht ist auf einer Ebene. Ja? Also, es ist eine Art, wie wir, wie wir als ja, Menschen was, uns ich, ich, ich glaub, und leben. Was
2: ich beobachtet habe, war ja doch, ich kenne beide Seiten. Also, ich meine jetzt von, von meinen Klienten, ich kenne, kenne die <lacht> Seiten, die ich sehr, sehr viel gehört haben. Ja. Ja. Und ich kenne die Seiten, die keins hat und wirklich gar keins, die bettelarm ist. Es sind zwei verschiedene Drogen. Ich, genau, es ist der einzige Unterschied, ist die Droge, also ja. die Erkrankung. Ja, die, die, und ja. du weißt du, was der große Unterschied ist? Die Droge, ja, und die Sichtbarkeit der Droge. Naja, ja. die, das, was, der, der, der Manager zieht sich das Cooksein und das kriegt keiner mit. Die Reichen, die Reichen haben ja. und eine andere Herr Ressource Droge. Das
0: und Droge. Ist das noch viel dramatischer, weil der, der, der weniger begeldete Mensch, der tut dann zweimal in der Woche Rosenmahn und sitzt dann mit einem kalten Bier auf seiner Terrasse und freut sich ja. sieht nicht, dass das eigentlich eine Droge ist, was ja. er da hat. Und, und es ist eine auch gesellschaftlich anerkannte äh, äh, irgendwas.
1: Ich meine ich da auch ein bisschen das Politische, also für mich ist es Sicher. auch ein, ein Klassenthema auf einer Ebene, weil es natürlich vollkommen klar ja, so ist, ist, es, ist ja. dass es abhängt genau wie du sagst, je viel mehr Einkommen oder Geld ich habe, den Qualität an Drogen kann ich mir auch gewähren. Also finde ich so Check geht und sowas eigentlich so wichtig, dass gerade weil ich habe den Zivildienst gemacht im Jetmeier an der Suchthilfe mhm. Wien. Um, und das ist einfach gerade, dass die Möglichkeit, wenn du schon in der Straßendrogenszene bist, zumindest mal checken kannst, hey, was für ein Scheiß ist da noch Stimmt drin. Ja. Ja, aber klar, die Leute fressen dann die billigen, gestreckten Sachen ja, und machen sich halt noch mehr kaputt. Keith Richards für die Rolling Stones haben sie
0: mal gefragt, wie kann das sein mit seiner Drogensucht? Und der hat ja alles ziemlich inhaliert, was gibt, dass er so lange überlebt. Und er hat gesagt, wichtig ist es, auf die Qualität zu achten. <lacht> ja, um, also, umso reiner ja. das Zeug, umso, umso weniger äh, Medienwirken, dann hast du dir die Fertigung machen klar. Da gibt es ein schönes Beispiel, es muss, das muss um die, in die 90er 80er, 70er, 90er, irgendwas. Also vor, weit vor unserer Geburt hat Wien, die Polizei von Wien, einen massiv großen Drogenring auf, aufgebrochen, sagt man das so. Hochgehoben, was du aufgehoben, mhm. soll ich sagen. Umgehoben fast. Und da war in den Zeitungen drinnen, nicht? Wien wurde sicherer. Was ist passiert? Die Drogen, die noch am Markt waren, haben sie verdoppelt, verdreifacht. Das heißt, die Kriminalität um die Drogenumschutzplätze, die Einbrüche, die Taschendiebstähle sind deutlich höher geworden, weil die Leute die Drogen, die noch da waren, nicht mehr leisten haben können. Mhm. Das heißt, durch dieses, wir haben Wien sicherer gemacht, haben sie es unsicherer gemacht. So wie sehr ja dieses, mir gefällt ja der Ansatz, den ja Verein Pass, wo wir auch dabei sind, die haben ja Therapeuten, die machen kontrolliertes Trinken wo sie sagen, okay, pass auf, ich habe hab ein Problem, ich erkenne es, aber yeah. das Problem... Uh, dass ich mit dem Problem überschatte, ist so groß, du wir den Kinder, dann kontrolliert drinken. Genau, was du
1: sagst, finde ich, ist so wichtig, weil ich habe das Gefühl, dass die Suchtkonzepte, die wir haben, ja die sind immer noch so, Entschuldigung, so katholisch geprägt, in diesem Sinne von die, Idee, die ideale Ausgangssituation Na, in <lacht> also, mit, also Na, Wir lassen hier der
0: Kirche
1: <lacht> kein gutes Aber Was ich damit meine, ist gar nicht im Sinne der Institution Kirche, sondern des Schuldgedanks. Also, ich habe das Gefühl, die Idee ist, der Suchtkranke ist dann geheilt, wenn er es halt schafft zu verzichten. Also es geht um dieses Ding, du musst halt verzichten. Ja, ja. Es ist halt dieses... Und das wenn du es dir nimmst, dann bist du halt selber schuld und bist du zu schwach. Und ja. das funktioniert ja. psychisch für mich. In Japan, ja. ich weiß nicht,
0: ob sie es jetzt noch so haben, ich weiß ganz klar, da gibt es keine Sucht- und Zugskliniken, weil eine Sucht eine äh, Charakterschwäche ist. Eine Wildschwäche. Und du musst ja einfach nicht konsumieren, Fertig. Ja. Stimmt, entschuldige. Ich ja. mache jetzt ja. Therapie. Alle Menschen da ja. draußen, was süchtig ja süchtig sind, kommen sie zu mir in der Therapie. Ja, ja. Du kommst ja. diesen goldenen Satz ins Hirn gehämmert. Ja. 14.000 Euro später sah es ja wieder. Elodie, okay. kommst du
2: mit? das nächste Mal Vortrag in Rufspromente zu einer Depressivis ja. und fragst du, und sage jetzt auf. Ich, ich, ja, ja, genau. ich habe hab jetzt
0: immer mehr mit, mit Menschen zu tun, die ähm, mit Ernährung Probleme haben und auch Asthmatiker. Und da bin ich auch ganz klar, und sage, is einfach. Oder atme einfach. Ja, weiß die ja. Luft ist überall. <lacht> also ich weiß nicht, was du. Du machst das auch schon <lacht>
4: <lacht> Ja, aber das ja, ist ja, oft ja, so. Oder? Ja. Das ist
0: als Außenseiter und das machen jetzt wirklich so. Und das haben wir alle. Haben wir ja gestern auch kurz in unserem uh, live podcast in dem wir eingeladen worden sind. Uh, das ist so... Machen wir letzter Zeit sehr viel Gedanken. Also stimmt gar nicht. Es kommen Gedanken, und ich schreibe es Und nicht, nicht über Autopickelkuttel, die du so schlecken kannst. Naja auf, ich
1: habe es probiert, was wir Man muss Zeit. nicht jedem TikTok-Trend folgen. Nein das, nein, das war das. das war, ich ein ein man kann es probieren.
0: probieren. Ich glaube, da, da ist irgendwas, vielleicht muss das aufreißen, yeah, dieses Autoverkauf. Ja, Neugier. Ah, ich eine bin eine auf jeden Fall etwas, was wir eh schon länger umschrieben haben in unserem Podcast, aber die Vorträge immer wieder drin, da, da habe ich einen für mich so ein bisschen einen ein Satz kreiert mehrere Sätze. ist Es ist immer du gegen dich und ich versus mir. Und in diesem Krieg ist Frieden niemals eine Option gewesen, weil niemand von außen kommt, um uns vor uns selbst zu schützen. Und was wir gerne machen ist, wir fliehen dann, aber in der Ferne liegt keine Hoffnung, weil nichts Gutes, Gutes draußen zu finden ist, was nicht in uns selber wächst.
1: Das gefällt mir richtig ja. gut. Das könnte einer von deinen Liedtexten sein. Nein, <lacht> Nein <lacht> das du, du du so ja, 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 so ist ein Stand. Ich, <lacht> also, ich finde es auf der Ebene ganz spannend zu sagen: hey, wo ist die. Also, ich, ich finde, es ist auch so schön dieser Wunsch nach was eigentlich Elterlichem. Eigentlich sollte ja irgendwas, und da, das, wo die Gesellschaft so abkackt, finde ich, in der, in der Vorstellung, sollte es ja eine Gesellschaft geben, die irgendwo für uns auch Verantwortung übernimmt. Oder gerade wenn wir auf Jugendliche zurückkommen, wo man sich denkt: hey, Jugendliche, die schon. Hilfe suchen, die aus häufig total schweren Milieus kommen, dann auf der Kinderpsychiatrie landen. Die hätten ja eigentlich ein Recht, dass man vernünftig für sie Verantwortung übernimmt auf einer Ebene. Ne? So ein Anrecht aufs Gesundheitssystem, ein Menschenrecht. Aber ich finde, die Gesellschaft scheitert in ganz, 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 ganz vielen Punkten. Das
0: heißt, aber das glaube ich, das ist bei Jugendlichen nochmal extra schwierig, weil sie in der Phase sind, wo sie erwachsen werden und dann kennen. Anspruch haben wollen an die anderen. Sag ja. mal, ja, was ich machen? So, yeah, also, ja, stimmt da? Eine Frage. In deiner wird nicht? Nein, das meine das, was ich, Philipp nein. Philip gerade beschreiben. Das gibt es ja Das Kapital, Kapitalismus. <lacht> nicht. USA ist das beste Beispiel. Das ja. ist quasi das. Der Enden Kapitalismus. Die Oberschicht hat eigene Schulen, hat eigene Kindergärten, hat umgezäumte Sein so oder noch. Die Mittelschicht existiert quasi nicht, außer du hast dreimal 8 Stunden Job, dann sparst wirklich Geld, was du keine Wohnung brauchst, aber sonst kannst du es nicht mehr leisten. Nicht? Also es gibt diese Solidaritätsgedanken nicht. Und es gibt schon, wenn wir uns Lohnzettel anschauen, wie viel, dass wir Solidarität bezahlen, aber ich weiß nicht, wo das Geld hinkommt. Ah, ich weiß es wieder. 15 Milliarden an die Reichen, 15 Milliarden wir mehr Steuergeld. Na,
2: ja, aber jetzt, ich jetzt erklär mal den Unterschied zu Wien. Was machst du, wenn du in Wien ein Kind kriegst? Das Erste, was du schaust, du ja. schaust, da suchst du suchst eine Privatschule. Ich bin ein paar Monate Ja, du, <lacht> du bist ja darauf. Ja, ja. Was machst du da jetzt ehrlich? Du machst eine Privatschule oder ein Privatkindergarten, das, das ist leider so, aber es ist aber ist, aber es ist so. Da kann man noch, kannst du noch so äh, sozial sein. Das ist der erste Weg, wenn du das Kind in der Hand hast, ist der Gedanke. Zwei Probleme. Ein Problem. So. Ob, ja. ob das gescheit ist oder nicht, ist auch eine ja. andere Frage. Zwei Probleme.
0: Der Philipp hat vorhin etwas sehr Spannendes gesagt: dieser Schulgedanke, der aus dem religiösen Kirchlichen kommt, ist mal spannend, weil die haben das Bier erfunden. Was ist das ist ja
1: Also das ist ja, oft ja, so. Ich habe dich
0: vermisst. Ich habe es mir erfunden. Jetzt habe ich es zweiter vergessen. Das ist ja wahr. Das ist so. ja, ah, das ja ganz ist oft so. Das ist, wir haben jetzt, ich habe jetzt in zwei Vorträgen habe ich gefragt. Ich habe gefragt, was denkt ihr, Leute, die in Sucht arbeiten und in Psychiatrie arbeiten, was denkt ihr, wie viele Patienten im Prozent hätte es hier weniger, wenn wir nicht diese Disziplin-Leistungsgesellschaft hätten, die wir haben. Und aus dem Standort Zwei oder drei Vorträge allgemein, 80 Prozent weniger. Das sagt schon, fertig. Dieses, ich darf nicht in den Krankenstand gehen, ich muss funktionieren, ich habe ja Kinder und ich muss allen alles ermöglichen und ich muss leisten und jetzt bist du schon, du warst dieses Jahr schon eineinhalb Tage in Krankenstand. Okay, na ich muss, irgendwann bist du krank, äh, Frisst Medikamente eine, die ja nur so lange am Leben erhalten, dass die nächsten Medikamente kriegst Da geht es ja nicht um Genese und, und Gesundheit. ich finde es auch so
1: unfair auf der Ebene, dass man sagt, wieder gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Wir lernen in der Schule nie. Das war damals die Ursprungsidee mit von Empowerment zu sagen, hey, Adda, ich wünschte mit zu so meinem 14-, 15-Jährigen Ich, wäre irgendwer gekommen, hätte mir gesagt, was fühlst du eigentlich? Und hey, was du fühlst, ist eigentlich in Ordnung. Ja? Ja. Aber wir, wir, die, die, die Bildung oder das Bildungs, das wir durch, durchlaufen, hat keine klassische Persönlichkeitsbildung in dem Sinne in sich, es Hast ist gleich.
0: Ja, wie gehst du dabei um? Nein, ich ja, habe eine, geweint,
2: ne? ja. <lacht> Wir haben sogar eine Depersönlichkeitsschulung ja. ja, das stimmt. Wissen wann, wann das Selbstvertrauen von einem Kind am höchsten ist. An welchem Tag? Zur Studie? Am hm. Tag vor der Schule. <lacht> 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 mal nein, nein, am ja. ersten Schultag.
0: Am ersten ja. Schultag. Und dann, dann geht es
2: <lacht> exponentiell bergab. So, was sagt uns das? dass das Schulsystem eventuell zum Hinterfragen ist. Ne? Eventuell, <lacht> eventuell, aber, das,
0: aber das ist ja so, zum Beispiel Hausübungen, es gibt mittlerweile die, die aktuellste Studie ist aus der TU Dresden, die zum Beispiel sagt, dass Hausübungen, keinen, äh, keinen Lerngewinn machen. Das Einzige, was einen Sinn machen würde, ist, wenn du jetzt in der Volksschule zum Beispiel morgen haben die Kinder irgendeinen Buchstaben, den Buchstaben Dora, D wie Dora, dass sie sich heute in ihr Kinderzimmer setzen mit Mama, Papa, Nachbarin, egal, und sie zeichnen jeden Gegenstand auf mit Hilfe, der mit D beginnt. Dann würde sie damit also alles, alles nachschreiben und nachzeichnen, bringt nichts, außer Ärger und Zorn. Das weiß man. und ja, was ich, ja. Wir ändern nichts, weil die, die ja, Gesellschaft ja, weil in, das in Österreich immer sagen. noch so aufgebaut ist: Hausübung, Hausübung, Hausübung. <lacht> <lacht> Wo machst du die excel dauerbälle <lacht> fertig? Das geht sich jetzt nicht mehr aus, wenn man ein Kind vom Kind macht, sondern am Abend zu Hause. Na, bist du Wenn <lacht> einer
2: Zeitreise Wochen kennt und vom 18. Jahrhundert in 2023 hergebeamt wird, ja? und der ja. könnte aussehen, denkt sich: What the fuck, über der Häuser. Ja, dann sieht dann erst mein Handy, denkt sie, was ist denn das? das, machen, das ist ja hier, ich, der telefoniert einen Menschen. Sieht der Auto vorbeifahren, geht <lacht> zum Bilder eine, ist alles modern. Ja? Und dann kommen die, die Schuhe denkt sie, jetzt kenne wir aus. <lacht> da nichts geändert. haben ja? ausgemalt ja. Alles.
0: Sonst das ist nichts, oder? Du hast etwas ganz Wichtiges gesagt, Philipp, was auch so ein bisschen die Quintessenz ist, immer mehr mit dem, beschäftigt, um erwachsene Menschen zu heilen, müssen sie ihr inneres Kind heilen. Und das ist das. Und wir wissen ja selbst nicht, und äh, wir sind ja, wir haben ja blinde Flecken und ich habe ja selber ein paar Kinder. Eine <lacht> <lacht> ja, Primzahl, ne? Drei. Aber und ich mache sicher definitiv Dinge vor. meine, Mutter hat jetzt telefoniert und das war so leid, und sie sagt es verwendet ja das Kind. Und ich sage, jetzt hör auf mit dem, jetzt kriege ich drei Kinder und du sagst mir, jetzt mal ich verwende mein Kind. Sie sagt es, her. Wir sind schon verwendet geworden, ne? wir haben euch noch mehr verwendet und ihr euch eure Kinder noch mehr. Quasi dieses eine andere Erziehungsmethode hat sie mir die Worte nicht gefunden, kann man so sagen. Und ich sage, ach so. So siehst du das. Das ist dann ein bisschen was anderes in der Optik, weil früher war auf das Zeichen, ich bin in die 80er Jahre geboren, da müssen Kinder in der Nacht schreien, damit sie nicht verwöhnt werden, dass sie glauben, sie kriegen immer Milch. Da war die Szene, dass sie sagen: Muttermilch ist nicht gut genug fürs Kind, du brauchst irgendwas Chemisches. Also Nur klar, wir haben es keine 300.000 Jahre geschafft bis jetzt. Jetzt haben wir einfach.
1: Was, ist jemand? Ja, was aber auch so, was ich nicht verstehe, so was halt so schmerzhaft ist, finde ich, ist, dass es kein in diesem ganzen Konzept gibt es kein Anrecht darauf, dass sich Generationen verändern das und stimmt, dass jede das Generation in einer alles, ganz anderen ja. Vorstellung von sich selbst und der Individualität groß wird, ja. Oder dass ja. das das und das da was weitergeben und dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln und als Menschen weiterentwickeln, ja. Mhm. Und das ist halt, es ist jetzt ein 14-, 15-jähriger Bursch zu sein. Ich, es wäre vermessen zu sagen, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich kann nur auf meine Lebenserfahrung zurückgreifen. Genau. Aber ich kann fragen, ich bin neugierig auf dich, wie ist deine Welt? Was habe ich damals erlebt, sozusagen? Das kann ich, ich kenne Konflikte, erste Liebe. Bin ich ein Mann, bin ich keiner? Wie geht es mit dem Ganzen um auf der Ebene? Was heißt es überhaupt, Mann zu sein? Aber die beste Frage das ist:
0: what does it take
1: to be a man? Nee. <lacht> Aber das ist, und das finde ich in diesem Modell, und das ist was, was mir wahnsinnig am, am Nerv geht, ist, weil dieser Generationenkonflikt so tief sitzt und so tief eingebrannt ist und es keine Idee davon gibt, dass wir voneinander lernen und dass wir aufeinander zugehen, aber das A, eine ältere Generation, das hat man so schön gesehen, finde ich, in der Covid-Krise, die ja auch für die Jugendlichen so massiv belastend war, ja, wo du echt auch sehr gesehen hast, und das finde ich auch wieder, es war danach in Österreich, es ist immer die Diskussion, wer hat mehr gelitten? Aber die Alten, ja. aber die ja. Jungen. oder Leute, es geht nicht darum, wer mehr leidet, ja, das war für alles Scheiße. Oe. Du hast das nicht verstanden. <lacht> <diese> <lacht> <lacht> ja, ich habe es leider nicht verstanden. Wir ja, in der Pflege, bei
0: uns ist es wirklich so der geworden. Ich habe es
1: Mechaniker <lacht> nicht
0: behaupten. Ne? Stimmt, ich weiß noch, wir haben <lacht>
1: Tätowierer-Handschuhe gekriegt auf der KJP und wir hatten so, was haben wir gekriegt? Masken, Masken von der Schweinegrippe ja. 2011 oder was das wirklich? waren, ja, die waren alle dann schon abgelaufen und die haben wir dann alle zum Trocknen aufgehängt auf der Pinnwand, ja. Weil so nicht wenig. genug ist, ähm, ja, naja, die Kinderpsychiatrie ist nicht gut beliefert worden im Vergleich zu intensiv. <lacht> ist ja, so. das, war. War. das ist nicht so wichtig <lacht> gewesen.
0: Ja, ja. Nein, wir wissen einfach, dass Systeme, dass, das Langsamste, was sich verändert, ist das System. Mhm. Drum eine kritische Frage. Jetzt schaut die Augen beide offen. Ja, okay. <lacht> ist, nicht, ist, nicht, ist eine Systemänderung von innen nachhaltiger als von außen? Was denkst du? <lacht> <lacht> ich möchte diese Frage nicht beantworten. Ich sage nichts, so oder meinen Anwalt. <lacht> Weißt du, was ich meine? Aber wir wissen natürlich auch, dass viele Systemkritiker, und das meine ich jetzt neutral oder sogar positiv, sich irgendwann aus dem System rausgeschlichen haben, das muss ich jetzt wirklich so sagen, und draußen etwas aufgebaut haben, so wie es das du machst. Aber es hat sich das System dadurch nicht geändert. Das System ist immer noch das Gleiche. Du rettest prozentuell ein paar Menschen, wenn es gut geht, aber der Rest, weit über 90 Prozent, sind immer noch in dem System drinnen.
1: Was, wo ich schon mal ansetzen würde, ist, ist bei dem Punkt, ich glaube nicht, dass wenn du jetzt nicht wirklich komplett, ja, ich weiß nicht, ins Hinterste papa Neuguinea auswandern, das gibt es für mich nicht wirklich dieses aus dem System oder in dem System. Die Frage ist einfach immer, wie stark machst du dich abhängig und wie viel Raum für Freiheit gibst du dir? Aber das Problem ist, wir sind so tief eingebettet. Und ich finde, das war einer der Momente, der, glaube ich, als Covid losgegangen ist, für viele Leute echt schwer zum Aushalten war. Ich bin auch noch groß geworden, weißt du, in den 2000er mit der die offene Grenzen in Europa, die Mauer ist gefallen. Wahnsinn, alles super. Und dann plötzlich von heute auf morgen waren die Grenzen dicht. Und plötzlich okay. von heute auf morgen haben wir alle irgendwie realisiert, hey, Scheiße, so unabhängig und frei, wie wir immer glauben, sind wir eigentlich nicht. Und da gibt es jetzt einen Lockdown und da werden jetzt die Klopapiere leer gekauft und alles. <lacht> und ich glaube, das ist dass es so schwierig ist, weil ich, ich würde die Gegenfrage stellen, wann verändere ich was im System und wann außerhalb ist. Für mich wäre die Grenze, für mich ist die Grenze da nicht so klar zu greifen. Okay. Was ich glaube tatsächlich ist, dass Veränderungen. Am besten von unten passieren muss. Das stimmt. Ja. Also, ich habe das Gefühl, dass wie so wie auch die Demokratie mittlerweile funktioniert, aber ich glaube, dass das Beste ist, unten anzusetzen. An der Basis anzusetzen, bei den Menschen anzusetzen, die dieses System eigentlich tragen und aufrechterhalten und eigentlich ihre Rolle sich aber gar nicht bewusst sind, Du ja. bist ja, der,
0: der gleiche Sozialist wie. Ja. Deswegen habe ich ja sagen?
3: Ja, wir müssen nur zu einfangen, das ist, das ist oder halt dass man oft vorkommt, dass es schon irgendwie auch Leute in der Basis gibt, was was verändern wollen, aber dann halt irgendwie an ihre Grenzen stoßen und dann irgendwie halt wieder irgendwie also ja irgendwie wieder also, zurücksteuern ja. und irgendwie sagen, okay, es geht nicht, und dann halt irgendwie, dass jetzt, dann Veränderung vor innen oder vor der Basis irgendwie dann
0: nicht du da jetzt was sagst, nicht ich so habe mir die gemacht, dass ich niemanden verändern kann. Ich kann mich nur selbst verändern. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Da gibt es Teamkolleginnen, die sagen, das macht eh der Manfred, also brauche ich es nicht machen, oder sie sagen, hey, das gefällt mir, wie der das macht, ich mache es gleich. Und
2: fertig. Ja, und ja das, also das, so das schließt gleich meine Frage an. Ja. Bevor du es vergisst, pass auf. Jetzt, hab, jetzt arbeitet sie mit Kindern und Jugendlichen, ne? Jugendliche wahrscheinlich auch schwerpunktmäßig, oder? Ne? Okay. So, jetzt haben sie ja nicht alle vielleicht eine psychische Erkrankung, oder? Manchen geht es einfach nur vielleicht gerade schlecht oder so. kann man mir vorstellen, es ist nicht jeder gleich Diagnose. Dum, 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 ja. dum, so. Jetzt wissen wir warum und das so wir schon in unserem Podcast sehr oft erlebt und auch schon mit Jugendlichen gearbeitet. Eine große Problematik sind ja jetzt nicht die Jugendlichen per se, sondern die Eltern. Ne? Das heißt, wenn man sagt, man will das System verändern, ja, von unten ne, wäre dann eigentlich die Eltern, ja, weil ich, ich kenne zum Beispiel auch von mir ich, eine Situation, ja, ein Jugendlicher, also neun Jahre alt, Mama ruft mich an, sie bringt ihn vorbei zum Reparieren. Okay? Also das <lacht> ist von meiner her, ja, weil er ist gewaltig. kaputt, reparieren. Vierte Klasse Volksschule, <lacht> äh, er, er schlägt in der Pause alle. Ja, und Konflikte etc. Ja, na, schickt ihn vorbei, Samstag in der Früh. Äh, sie kommen rein, äh, ins Büro, nicht daher, woanders hin und... Also der Mann kommt da die Mutter kommt da und als letztes kommt der Neunjährige jährige was macht er? Er haut die Tier zu, unabsichtlich. Und es war echt laut. Was ist passiert? Die Mama sie um. Du Volltrottelkind, du bist so ein Idiot. Das ist ganz nicht. wenn die zu zumachen vor mir. Also ich bin im Raum, ich bin dort gesessen. Und dann sie wieder zu mir um und sagt, Christi, du Und so, cool. Und dann habe ich gesagt, du, zu ihm, zum Sohn, kannst du bitte draußen warten, weil Braucht ihn nicht mehr, ja, weil es ist, ist völlig sinnlos, was ich <lacht> mit dir arbeiten, oder? Ich meine, und dann, und dann hat was ich mit den dann habe, war mir die Eltern gesagt haben, war mir klar, also, was will ich mit dem Neunjährigen da arbeiten? Ich muss ja mit den Eltern, und das wird schon schwer, weil das bringt nichts. weil wenn die jetzt weiter noch doktern, bis der 18 ist. Na, holer die Wald. Du ja. ja, so kannst jetzt schon reservieren und plötzlich in irgendeinem Fängnis ja? weil das wird nichts mehr. Weißt du, was sie wollen? Und ich glaube, das ist ja ultra schwierig für euch dann, oder? Oh,
1: das ist, ich bin so dankbar, dass du das jetzt gesagt hast. Da ist so viel drin zum Empacken und so viel Wichtiges drin zum einem packen. Es ist natürlich, also um das vielleicht auch noch mal ein bisschen zu disclaimen, die Denkrichtung, aus der ich natürlich komme oder auch Empowermente kommt und sehr stark outkommt, ist sehr stark in der intersubjektiven und relationalen Psychoanalyse. Das ist eine Disziplin, die findet sie vor allem in den, in den USA in Europa kaum, aber auch klassisch zurückgehen zu Freud und psychoanalytischen Zugängen, ja, wo wir sowieso mal sagen, hey, die Kinder sind immer die Symptomträger der Eltern. Und das ist gar nicht auf eine Art und Weise wertend gemeint, sondern das ist einfach, wie Psyche entsteht. Da gibt es also. auch die Säuglingsforschung, auch andere Disziplinen, die sich ja. das angeschaut haben, kompetenter Säugling etc. wir
0: ganz oft, und uns ist immer ein Thema Prägung, Prägung, Prägung. Prägung ja, das genau.
1: ist mit dem, ja. Und, und was, wir jetzt, was wir jetzt, wir waren jetzt mit Empowerment im, und im FH Campus in Kooperation bei einem Forschungsprojekt, wo es um die Schaffung einer digitalen Informationsplattform ging für Eltern ähm, von betroffenen Schülerinnen und Schülern in der, in der Schule und da waren halt eben auch Eltern dabei. Und was da für mich wieder so stark rausgekommen ist und das ist, was mich so wahnsinnig ärgert ist, dass für die Eltern ist vor allem die Scham immer so massiv groß. Du hast auf einer Seite, kennst du das ganz oft von Lehrern, die sagen, du, du sprichst was an, nicht mein Kind und sie haben ein Kind zu erziehen und so. Und auf der anderen Seite die Eltern, die in Kontakt mit dem System kommen, was ich sehr wohl auch von der anderen Seite kenne, da muss man systemkritisch sein, einfach, ah ja, na, wundert mich nichts mehr bei ihnen. Ah ja, okay. das Gefühl vermittelt kriegen, ihr seid schuld, ihr seid scheiße. Und einer der großen Punkte, der mir für mich so wichtig wäre, wäre Eltern zu vermitteln, natürlich hat es was mit euch zu tun. Es ist euer Kind, es ist unmöglich. Ja. Ja. Aber es ist, deshalb seid ihr weniger gute oder schlechte ja. Eltern. Man ihr wusste, seid Menschen, genauso. Ich gehe ja. davon aus, dass kein Elternteil absichtlich
0: sein Kind schädigt, sondern immer im besten Wissen und Gewissen macht, ohne der Situation, in der er gerade handeln kann. Das ist ja nicht so, wenn wir wachsen sind, haben wir die Weisheit mit Löffel gefressen. Wir sehen, was große, alte, weiße CIS-Männer <lacht> mit dieser Welt machen.
1: <lacht> Und ich finde aber auch, was mich, was mich so nervt ist an dem ganzen Thema, du hast das in unterschiedlichen pädagogischen Strömungen, wie auch in der Pflege, gesellschaftlich, ja ist das Erste, wo wir aufschreien. Also ich glaube, Katzen und, und und Streunertiere sammelt man noch lieber Spend, Das Zweite sind Kinder und für die Kinder. Aber was ist mit unseren Kindern? Aber wenn wir uns einmal systematisch, strukturell schauen, da hat mich auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie sehr erwachsen gemacht. Das ist ein Wahnsinn, wie wir auf unsere Kinder scheißen. Entschuldigung, also es ist vollkommen klar. Und dass ich auch sage, das ist die extreme Schwierigkeit in dem Arbeiten, was wir jetzt machen. Auf der Psychiatrie war es einfacher. Die Psychiatrie macht sehr wenig eigentlich Angehörigenarbeit und eigentlich musst du immer das gesamte System behandeln. Komisch, ja.
0: aber wenn du dir anschaust, auf welche Säulen die Pflege in Wien steht. <lacht> <Und die> Pflege.
1: <lacht> <lacht> und welches Pflege, was ist
0: das mache, welches Modell? Ja, es das ist, ist so die
1: Angehörigenarbeit. Ja, am besten ja.
0: arbeiten wir hier und sie zu Hause Auf die ja. Wo wir natürlich auch dem <lacht> Moment wissen, Statt <lacht>
1: dass die stationäre Pflege einfach sowas von im Arsch ist und sowas von überarbeitet ist, dass sie nicht auch noch die also wir kennen das alle wie das ist, wenn man im Spital arbeitet, die Angehörigen gehen am meistens mit auf die Nerven, aber was ich jetzt wirklich von der anderen Perspektive noch mal gesehen habe ist es ist viel zu wenig Angebot da. Die Eltern müssen mitgehalten werden. Die Eltern müssen, man muss auf die Dynamiken aufmachen, ohne sie zu beschämen. Ja? Oder auch ganz klar aufzeigen: hey, da passiert auch Gewalt. Da wendest du deinem Kind gegenüber Gewalt an. Und viele machen es das Also Ich ja nicht habe
0: für ja nur. Ja, ich habe ja
1: nur die machen ja und dann kommt die Scham und nein, die Schuld. Es nicht und das nicht das ja.
0: Unwissenheit oder nicht damit auseinandergesetzt zu haben. Und das
1: ist aber faszinierend, wenn ich da noch eine kleine Observation geben darf, die nein, ich nein. wahnsinnig spannend fand auf der Kinderpsychiatrie, wenn man sich die unterschiedlichen Formen von Gewalt anschaut. Auf der Akutstation, wo ich gearbeitet habe, war das Patient, also Patientenklientel vor allem meisten würde man jetzt eher sagen, Arbeiterklasse unter Anführungszeichen nahe aus sehr einkommensschwachen Familien mit wenigem Bildungshintergrund. Da war sehr viel der sexuelle Missbrauch, da war sehr viel die Gewalt, die ja. rohe Gewalt. und wenn du dann auf die Essstörungsstation gehst, dreht es komplett um. Da hast du dann diese vor allem leistungsorientierten Mädels, die Leistungssport machen, top in der Schule. Die Eltern sind Top-Verdiener. Ja? Und mit denen ist es ganz, auch ganz, ganz anders im Arbeiten, weil da hast du dann ganz schnell so, also mein Kind schon gar nicht. Nur bei uns zu Hause also, läuft alles gut und das Mädel hungert und hungert sich immer mhm. mehr zum Tode. Also das war auch eine ganz spannende Beobachtung. Das also, ist aber schon erklärbar. Macht. Also
2: das ist halt in der Psychologie, schon haben wir schon ein paar Mal so besprochen, dass, dieses Gesetz des Ausgleichs. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du einfach als Elternteil Du musst Leistung bringen. Du musst, de, du musst dein Zimmer, ein Klassiker, rammt der Zimmer zusammen, rammt der Zimmer zusammen, rammt der Zimmer zusammen. Keine Mama der Welt, die das ihren Kind 16 Jahre lang sagt, hat ein ordentliches Kind. Das geht gar nicht. Unmöglich.
0: Wieso? Weil sie, sie sie kopieren. Kinder kopieren. Wir sind Primaten. Ist mein Wohnzimmer zusammengeräumt, kann ich davon ausgehen, dass das Kinderzimmer eher zusammengeräumt ist. Ja. Weil sie abkupfern, abschauen und vergleichen. Fertig. Ja.
2: Na, und, und was ich auch
0: sagen mein und Kopf ausschaut wie in meinem Wohnzimmer, brauche ich mich nicht wundern, dass mir Das ist jetzt das Problem, das haben wir letzte Mal besprochen. Ich wollte ein offenes, kritisches, hinterfragenes Kind und jetzt habe ich es. Das ist nicht so einfach. Aber du kriegst so ein zurück, Rücken, du sagst, ich würde das gerne aussagen, aber scheiße, du hast recht. Und musst du musst es stehen lassen. Fertig. Ja, du hast recht. Tschüss.
2: <lacht> das Schöne ist, was macht ein Kind? Es erfüllt dein unausgesprochenes Bedürfnis. Das weiß ich nicht. So ja, ich das, das glaube ich auch. So Kinder, 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 Kinder kennen das. Ja? Das heißt, eigentlich musst du dankbar sein. Ja? Das ist so, also, im Leben triffst du immer Menschen. Immer, oder? Immer, egal wo du bist, du, oh, den bock ich gar nicht. Den bock ich gar nicht. Den bock ich gar, ich
0: gar nicht. Gott sei Dank triff ich den nicht immer. Ja, ja, ja.
2: Und dieser Mensch, dieser Mensch ja? da musst du froh sein, dass der da ist weil der Mensch ist genau der der dich ja triggert in deinem Verhalten in deinem ja. unter drückten unausgesprochenen Bedürfnisse. Das da ist schon Psychologe raus. Ja, yes. Was
0: ist so. du, was da drinnen steckt? Da willst du das eh sagen? Jetzt nimmst es da weg im Schlimmsten. Das ist, sag's. Meistens stört die das an die anderen, was die an die selber Ja, natürlich. Das meine, das meine ich auch. Die Magie des unbewusst. Ich mag
2: ja nicht, weil ich mm -hmm. ja nee. ist wie genau <lacht> ich. Das, das ist aber eh klar. Der hat deine Anteile. Und das ja. hast du ja mit Kindern genauso. Ja. Dann bist du bei einem Kind. Und dann ist das Kind aber genau das Gegenteil. Und du denkst so, also, what the fuck, was wir falsch gemacht? Und also, du bist sehr froh, dass der Kind so ist. Das hat einfach nur einen Ausgleich gebracht. Ja? Und wenn du total erfolgreicher Manager bist, ja, und wüsst, dass dein Sohn endlich der Firma übernimmt, ja, und der Sohn ist mit 16 Drogenabhängig und liegt in der Ecke, ja, was weißt du das auch warum? Ja. Das ist genau Na,
1: das, so wenig, ich ich glaube, ja. das
0: was, was ich so... Ja.
1: ja, und das ist halt, wenn man sich das... also Das ist schon was, was mich immer wieder wundert, weil ich, ich meine, ich, ich verstehe, das ist der, der generelle klinische Diskurs, den wir haben in, in Österreich, sowohl auch die, die Psychologie als auch die Medizin, als auch die klassischere Psychoanalyse. Aber, aber vieles ist sehr stark in diese naturwissenschaftliche Richtung gegangen, wie sie es entwickelt hat. Und das kann man jetzt gut finden oder nicht, hat alles seine Berechtigung. Aber wenn man sich es anschaut gerade im Punkt Säuglingsforschung oder auch geisteswissenschaftlichen Konzepten oder der Psychoanalyse hey dass wir schon irgendwie so an dem Punkt sind ja wow ähm Kinder werden durch die frühen Beziehungserfahrungen geprägt. Wir als Eltern transportieren nicht nur bewusst, sondern auch unbewusst Anspruchshaltungen, Forderungen und Wünsche an diese Kinder. Und diese Kinder werden auf einer Ebene versuchen, sie zu erfüllen oder auch nicht zu erfüllen. Ja? Das ist einfach für mich so etwas, das ist, eine, das ist eine Basis. Das ist wie eine Beschreibung von Phänomenen, die einfach da sind. Das ist weder was Gutes noch was Schlechtes. Aber ich glaube, das Problem ist einfach, dass es den Menschen Angst macht. Mhm. Und da kommen wir ein bisschen zum Konzept, finde ich, so die Furcht vor weil es das bedeutet, dass ich eine andere Form von Verantwortungsübernahme machen muss. Es ist schon auch immer leichter dann, ist zu sagen, und die Schule, und er ist in das falsche Milieu gerutscht, mhm. und natürlich mit den Freunden, aber mein Leistungsdruck, seitdem er sechs Jahre alt ist, hat sicher nichts damit zu tun. Ja, Entschuldigung. Ich ja, ja, ist ja. ja. gefährlicher als die
0: ja. normalen. Ne? Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Aber ich glaube, da stelle ich die Frage an zwei, zwei Väter zurück. ja, Ganze, also ich hätte wahrgenommen, du bist auch Papa. Äh, was kann man tun, Sieht um man Eltern <lacht> die Scham zu nehmen? <lacht> also, <lacht> die Bilder sehen. <lacht> was, was kann man ringen. tun,
0: um Eltern die Scham zu nehmen? Du brauchst was ganz Wichtiges. Du brauchst Reflexion. Und Reflexion ja. passiert aber ganz oft erst, wenn es passiert. Weißt du, wie oft mit meiner Frau Dialoge heute halt zu Hause weil sie sagt, was, wieso? Mein, mein Sohn. Sag ich, warum bist du zu ihm so? Und ich sage, ich halte ihn nicht aus. Weißt du warum? Sag ich, wieso? Weil er genauso ist wie du.
2: Fuck. <lacht>
0: Fuck. <lacht> Fuck, ja. Ja, das stimmt. Ja. Und das ist als Kind schon. Ja. Und das sind aber die Dinge, wo ich dann damals abgeschnitten geworden bin jetzt gar nicht bewusst oder so vielleicht, die haben jetzt auch abschneidet schon, das ist okay, ich lebe es, was aber da musst du, das geht ja halt dann nicht, ah, jetzt habe ich es erkannt, jetzt ist es vorbei. Mhm. Jetzt, und jetzt musst du mal schauen, so, und da brauchst irgendjemanden, der über der Selbstreflexion oder blinde Fleck dort ist, mhm. drüber geht und sagt, okay, wie geht es dir
1: jetzt damit? Und das ist aber, ja, und das ist ein weitere Folge, aber auch so spannend für den Rest des Lebens, wenn wir uns das so anschauen, es ist ja, wir wählen ja auch unsere Partner nicht zufällig. Also das ist da, wo die meisten Leute schnell, oh, darüber reden wir jetzt nicht, aber wir fühlen uns zu Beziehung oder wir, wir, wir suchen später in unserem Leben Beziehungs die uns an die familiär mit uns sind, die wir kennen, die uns an etwas erinnern, ja. Und ganz häufig, das kennt man ja schon so, die Partnerwahl geht schon natürlich auch in die Richtung von Mama oder Papa. Also, das ist natürlich ganz spannend, ja, natürlich. Ja, aber das. Viele Menschen haben halt Angst vor dem Konzept. Wir leben am Konzept der Romantik und die große eine Liebe, die du findest und der ist es. Und es gibt irgendwelche seltsamen Außenregeln und dann denkst du echt, hast du ja immer so in im Leben eine Beziehung geführt? Muster gelebt. Muster gelebt,
2: Aber du, was ich auch glaube? Ähm, wir, wir haben uns ja, du vielleicht eher wahrscheinlich auch glaube ich ja, ja wir haben uns viel mit uns selber beschäftigt. Und ich glaube, das ist das, was so stark fällt. Fühlt sich viel vielleicht. Ja, <lacht> Wenn und du so lange in Abgrund schaust, schaut an. Ich das in seminar Oder ich frage es auch sehr oft in Seminaren. Jetzt wann hast du das letzte Mal mit dir selber beschäftigt? Also, wann hast du drüber nachgedacht? Ist das, das wohin will? Bin ich gerade durch, also wie geht's alles, geht es da gerade wirklich? Geht es in eine gute Richtung? Und da schauen wir Menschen an und wir noch nie in mein Leben, aber mit mir, Da, da schauen da ich mein Smartphone oder den Fernseher. Und das ist das, ja. Und die Antwort darauf, die vielleicht auch, ich weiß nicht, ob sie das auch anbietet, das war ja gleich meine nächste Frage. Aber ich kann mir vorstellen, einen, einen jugendlichen Kinder zu helfen, enorm wichtig. Aber das kann man ja und sollte man ja fast zwingend koppeln mit einem Elterntraining. Weißt du, was ich meine? Also ich kann mir das in meinem, in meinem Kopf so super vorstellen. Ja, okay, da kommen, da, da kommen welche, da kommen Jugendliche, die sagen, hey du, oder da kommen ja meistens sogar Eltern, die sagen, hey, da passt was nicht. Sag ich, ja passt, äh, können wir gerne arbeiten, aber nur, wenn ihr mitarbeitet und ihr habt es einmal in der Wochensitzung. Ein Beispiel, ja, ihr habt Elterntraining. Ja, und da besprechen wir
1: Eicherverhalten. Verhalten. Das ist wie bei uns, also deshalb ist es bei uns auch so aufgebaut, wenn es um diese Community-Mental-Health-Sachen geht, dass wir wir arbeiten immer fix in Zweier Teams und wenn es um ein ganzes Familiensystem in Vierer Teams. Also zwei arbeiten mit dem Jugendlichen direkt. Warum? Der Jugendliche hat ein Anrecht auf ein, ein eigenes Dreieck sozusagen. Das ist auch ganz wichtig, dass die Leute sich mit dem Jugendlichen verschwören dürfen gegen die Eltern, unter Anführungszeichen Geheimnisse teilen auf einer Ebene und dass du trotzdem noch zwei Leute hast oder zumindest eine Person, die mit den Eltern in Kontakt ist, ja weil es nur geht, wenn du das ganze System mitentwickelst. Und weil du auch schnell merkst, hey, wenn du manchmal die Eltern fragst, wie es ihnen geht, die auch so eine hohe Bedürftigkeit mhm. haben und einfach mal eine Entlastung brauchen.
0: Das ist das, was ich in der Trainerausbildung ein out war. Ich nichts Grüße gehen raus.
2: <lacht> ha, hau ein Grüße
0: Sicherheit. Er hat immer gesagt, der kranke Mensch hat das Recht auf die bestqualifizierten Personen ihm gegenüber. Und wenn es alleine kann, brauche ich zwei. Weißt du, und das ist so ein Ansatz, Nein. der mir gefällt. Nicht? Weil stell dir mal vor, du hast 24-Stunden-Pflege für deine Oma und da ist es schon so, dass die Dinge nicht ausgehen. Aber du hast 20 Patienten auf der Station zu dritt und da soll es so ausgehen. Yes. Yes. Du, du kannst, ein Arztkollege von mir stark drüber hat gesagt, er würde eigentlich dafür plädieren, dass jeder, der in der Psychiatrie arbeitet, eine psychotherapeutische Ausbildung hat. Jetzt nicht, um dann psychotherapeutisch zu arbeiten, aber einfach diese gerade Selbstreflexion, da ein bisschen mehr drin ist. Da haben wir gestern im Auto gesprochen und gesagt es gibt Psychologen, wenn wir jetzt nur ein Psychologenstudium Studium her. die sind super gut. Die kennen die Modelle, die arbeiten noch mit den Modellen, die haben ein bisschen an Freigeist innen und dann gibt es welche, die stechen raus. Weißt du, was der Unterschied ist? Die denken die Modelle neu. Die schauen sich das nochmal an und sagen, okay, jetzt habe ich das angekriegt, das wirkt, warum wirkt es, wenn ich das anders mache, aha, da gibt es ja einen Punkt. Christian hat gesagt gestern, Konflikt, ne? wir reden immer noch über Konflikten, über, über, ich habe einen Konflikt mit dir, aber der Konflikt, den ich vorher schon die ganze Zeit mit mir habe, der wird nie ganz angesprochen. Und das sind eigentlich die Konflikte, das die wir viel, hinterfrag. viel mehr haben. Wir haben viel öfter Konflikte mit uns selber. Und jetzt bist du in einer Situation als Jugendlicher, wo du nicht weißt, wo du hingehörst, wo du nicht weißt, was du spürst, wo du gerade erwachsen hast, wo du gedacht hast, wieso?
2: Wieso wirkt das so komisch? Und, und dann, <lacht> und dann äh, Aber wir machen ja so ähnlich. Wir machen eigentlich das Gleiche, was Sie machen in einem anderen Setting, weißt du. Ihr habt ja das System gesehen und gesagt, okay, das System passt nicht. Wir sehen ein Modell, ja. Keine Ahnung, Watzlawick oder eben das Glasl, wir dann noch Glasl, schauen wir das an und sagen, das geht nicht, falsch. Fertig. Das funktioniert so nicht, ja? Weil, weil es, weil ich darüber nachdenke und mich drüber beschäftige und, und das tausendmal geübt habe in der Praxis und dann komme ich drauf, das Modell ist nicht richtig. Aber alle, und die ist jetzt gar nicht best gemeint, ja, weil du, wie er sagt, du hörst das Modell und denkst, ah, das ist richtig super, das übe ja das mache aber es ist nicht richtig und es funktioniert in der Art und Weise nicht. Und das ist ja halt dann interessant, ja?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, da sind, da sind auch wieder viele Dinge zum so, so Intakten <lacht> drin. Ja, ich glaube, das, das generelle Problem, was wir ganz stark in den Ausbildungen erleben auch, und das würde ich schon kritisch sehen, auch beim Medizinstudium, auch in der Psychologie, in naturwissenschaftlich geprägteren Fächern, ist eben, dass Modelle und Techniken sozusagen erlernt werden oder Gesprächstechniken oder Gesprächsformen. Aber das, was überhaupt nichts, ähm, da kommen wir auch ein bisschen auf die effektresonanztherapie zu sprechen, das, was überhaupt kein Verständnis ist, ist, dass der Schlüssel eigentlich ich bin. Und ich finde das auch ganz spannend, weil wir immer, ihr dürft es nicht pflegetherapeutisch arbeiten, ihr seid jetzt keine Therapeuten. Leute, Therapie ist am Ende des Tages nichts anderes als Beziehungsarbeit. Da sind sich auch alle Therapieschulen einig, dass das, was im, im Mittelpunkt steht, die Beziehung ist tatsächlich. Und ich finde das dann oft ganz spannend, weil natürlich Psychologie ist super. Wenn da jemand dahinter das ist jetzt der Gespür für Menschen na toll. Aber jeder lernt eine andere Sprache. Und diese Sprache ist vor allem eine Sprache der Modelle, des Diagnostizierens, des Symptomatiken mit Items, Erfragen etc. Und das ist eigentlich, wo die Pflege sich selber so ein Ohr schießt. Ja, weil ja. du, ich bin trotzdem mit keiner Psychausbildung, stehst den ersten Tag auf der Akutpsychiatrie, irgendjemand schickt die Scheibe ein und fängt sich an zu schneiden. Einer rennt nackt über die Station, jetzt mach was. Ah, nein. Nein. Ja, 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 ja. Wenn ich sehe, dass dieses Fenster eingeschlagen ich, wird, ist mein Sicherheitsbedürfnis ja. nicht erfüllt. Ja. Das ja. Hören sie auf. Das <lacht> Wir fragen uns Erwartungen
0: ja, ja. ab, wenn wir drinnen dann, dann, dann sitzen. Und das sagen sie, sie machen Kommunikation ja. und dann Modell ja das an. Ich sage, das bringt euch nichts. Das ist total schön, aber wenn du ein Modell intus hast und das Gegenüber reagiert nicht nach deinem Modell, bist du ja. im Arsch. Du musst, und das ist eigentlich die Quintessenz in dieser Arbeit, ist, du musst dem Gegenüber eine Emotion erwecken. Und, das, und, und dann ja. ist es egal, ob du Psychotherapeut bist, Psychologe, Psychiater, Pflegeperson, wenn du das Gegenüber merkst, da ist jemand da, der interessiert sich für mich, der sieht mich, der hört mich, der nimmt mich wahr, dann hast du gewonnen. Und mhm. das
1: Professionelle in diesen, in diesen Berufen ist eigentlich das Arbeiten mit den eigenen Gefühlen. Ja? Und das ist so spannend, wo ich auch sage, dass, dass bei uns bei, bei paar Momenten Supervision ist es ist, ist auch noch ein bisschen Österreich noch dieser genaue Supervision muss ich machen, wenn ich was falsch gemacht habe, ja? weil mir das schiefgegangen ist. Aber eigentlich zu einem modernen Sozialberufverständnis sollte verpflichtende Selbsterfahrung sein, und verpflichtende Supervision. Supervision ist ein Qualitätskriterium. Das ist, damit ich weiter effektiv auch arbeiten kann. Das ist nicht einfach nur, weil ich einen Schaustrat habe oder irgendwas bei der Fixierung wieder schiefgegangen ist. Jetzt brauchen ja. wir wieder alle eine Supervision, alle hocken drin. Keiner redet über das, was er <lacht> denkt. es geht auch am Arsch. Ne? Ja. Also, so, wie
2: ist wenn du Coaching bist bei mir, dann gibt es das erste Gespräch immer gratis. Ja? Und das erste Gespräch ist einfach nur für mich, ob ich die leiden kann, dann nicht. Ja. das ist einfach so, so. Ja. Mit, denen, mit, denen, mit, denen, mit denen man arbeiten man also, noch die, die Wochen ja. habe ich einen gehabt und ich habe abgesagt ja, nach einer halben Stunde habe ich gesagt, okay, wir müssen aufhören, weil ich skate noch nicht, ich hasse die jetzt schon. <lacht> weißt du, was, was, was ich mache? Ich nicht so, verstehe. Ja, nein, <lacht> ich, mein, ich, ich muss nicht in diesen Worten, aber das ist ja genau das. Ja. Und diese Selbstreflexion, ich brauche nur wegen ich mein Geld, ich kann dir nicht helfen, weil, wenn ich dir nicht leiden kann, kann ich dir auch nicht helfen. Das ist ja so wie in der Kommunikation. Ja. Wenn ich immer denke, du bist der Trottel, dann denke ich mir, oh, warte, jetzt mache ich eine Kommunikation. Das also, ist eine super <lacht> Idee.
0: Du kannst so was du willst. Ja. Ja. Ich glaube
1: ja. eben, das ist auch, warum wir so scheitern. Also, gerade wenn wir jetzt sagen, unter Anführungszeichen, das Phänomen Borderline, ja, aber was, was ich dann immer so. so Lebt aber auch in der Klinik, ist dieses extrem unauthentische Anwenden von irgendwelchen ja. Kommunikationsmitteln und dann platzen die Leute eh und die Leute, die eigentlich dies wirklich spüren, oder die ja. Borderline-Patienten, was es auch immer am Ende des Tages heißen soll, die spüren dich sowas von und ja, die klar. machen dich dann sowas von damit auf, damit dann du nicht das gibst, was sie eigentlich wollen. wollen. Die echten Gefühle, die echte ja. Emotion auf einer Ebene, die im Moment da ist. Aber das ist etwas, was wir, wo wir auch versuchen entgegenzusteuern, ja, weil wir sagen: Hey, das, der Schlüssel in sozialen Berufen, in der Arbeit mit Menschen bist du und deine Gefühle aber du musst dafür trotzdem, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, es ist einfach trotzdem, die, die Voraussetzung ist einfach die Selbsterfahrung, du musst einfach mal durch deine eigene Scheiße durchgehen und das ist nicht schön. Das stimmt, also das ja. merkt man auch mit den Leuten, wenn sie Selbsterfahrung anfangen, wenn du den Prozess beginnst, es wird schier. Am Anfang ist es toll und, und, und hohe Verliebtheitsgefühle, aber irgendwann wird es, uh, ja. Vielleicht hat es doch auch mit mir zu tun, dass ich die Welt so kreiere, wie ich sie kreiere. Ja. Und vielleicht kommt das von woher. Und das ist unbequem und das macht Menschen Angst. Ja. ich glaube aber eigentlich, dass es unsere Aufgabe wäre, oder das ist auch, wo wir mit hin hinwollen, ist, Leute durch diese Prozesse zu begleiten. Und das ist auch wieder ein Riesenvorteil von der Pflege, wo es einfach weiß, hey, der Therapeut zieht den Patienten zweimal vielleicht in der Woche, also sagt, das sagt viermal im Monat sein für eine Stunde. Mit der Pflege bist du zwölfeinhalb Stunden in Beziehung. Du generierst so viel Material unter Anführungszeichen über diesen Menschen durch das Zusammenleben, wo ich sage, hey Leute, es ist auch Pädagogik, Lehrerinnen, Pflege, das ist hochtherapeutisches Arbeiten. Es kann hochtherapeutisches Arbeiten sein. Und man müsste mal das Grundverständnis komplett ja, Ich meinen Fragebogen
2: auf einer Psychiatrie austeilen lassen, unangekündigt. Am äh, Patienten, mit wem sie am meisten Kontakt gehabt haben in, in dem so, Aufenthalt und so, was glaubst service du? wer
1: Serviceassistenz.
2: Nein, ich Weißt du, was ich meine? Ja? Ja. 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 Da rede ich was falsch, ja, das kann ja nicht sein. Kann ja nicht so. funktionieren. Und, und service passt. Und dann gucken und dann sie zu sechst, ich mache es immer völlig. Völlig unnötige Visite. Visite, ein ärztliches Instrument. Pflege geht mit, ich verstehe es nicht. Verstehe das muss man erklären. Oh, ich habe erklär, 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 oh, erste erklär mir das jetzt. Vorerst, Patient dann. Erklär
0: also, ich habe noch nie einen Arzt gesehen, bei der Pflegevisite mitgeht. Also, was ich schon mache, ich gehe da schon immer mit, weil ich für mich erkenne, wie viele Gesichter der, der Klient hat. Der service User. Ja, der, der service
2: User. Jetzt
0: sinkt er schon ihr das Wasser weg, hast du es gesehen? Verzeihung. <lacht> ja. ah, was für Gesicht hat er da? Was bietet er? Was hat er mir von einer Stunde gesagt? Was sagt er jetzt dem Arzt, der Ärztin in dem Gespräch? Also, ich finde es nicht so ganz unnötig. Oh, ja. Aber nur für mich, nur was ich nicht mehr mache, ich schreibe nicht mehr mit. Also, hast du die Visite ausgeschrieben? Sag ich, nein. Ja. Wir sagen, ich nicht der die der Dokumentation ist verboten. <lacht> <lacht> Ja, 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 hey,
2: ja, nein, du nein, 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 nein. Aber du hast es halt bei halt alle und dann lässt du es mit. Fertig. Da, wenn du noch klicken kannst, kann ich nicht, ich nicht schreiben. Weißt du, wie, wie eine Visite super funktionieren wird? Wenn, wenn, der, wenn der Arzt reingeht und sagt, wir machen jetzt Visite, ich habe drei Fragen an Sie. Dann, wie geht es Ihnen? Haben Sie gut geschlafen? Sind Sie mit den Medikamenten zufrieden? Die Stuhlfrage und hat halt, vergessen. Und dann ist es wichtig. Die machen. Und dann sagt der Arzt, die Visite ist jetzt zu Ende. Dann kann sich der Patient entspannen. Da geht raus, hin, dann kommt einmal ein Name rein und sagt: Ja, ah, eine Frage habe ich noch. geht Sie schon gefragt? Also, hast du dich
0: gefragt schon bei der ersten ja. ja, Ich wette,
2: dann kommt eine andere Antwort.
0: Das kann sein, ja.
2: Naja, meint, ist ja. Äh, ich wette mit der Abitür. Na klar, ja, das ist der Patient für, Ist ja irgendwie im Coaching. Schau, du brauchst im Coaching fünf Einheiten, bis ich die Fassade einmal jetzt lege. Zerlegt nämlich, ja. nicht vorher. Die Fassade vorher nicht, der ja. <lacht> aber Was ist, also, also, ist das? Das ist leider ist nicht mehr Die Menschen bisschen. sind alles so. Das ist jeder
1: Mensch ist so. Und was halt auch so hinzukommt, das wo wir auch versuchen oder was ich halt ganz stark erlebt, wenn wir dann mit Teams arbeiten oder Teams betreuen oder unterstützen oder über die Patienten reden. Es, es gibt diese verrückte Idee, und das merkst du auch ganz stark bei Psychiatrie-Teams, als würde es ein wahres Bild von den Patienten geben. <lacht> und es ist so spannend, weil du weißt, dass du, da dass du die, die Ärztin die sagt, das ist der liebste Patient, den es gibt. Dann ist die ja. Pflege, die sagt, das ist das größte Ohrschloch. Dann kommt die Sozialarbeit, nicht, wie ja. ich spüre ich überhaupt nicht. Ja. Ja. Und anstatt, dass wir darüber nachdenken, dass das ein Phänomen ist, dass wir die Spaltung da haben, was können wir darüber verstehen, warum ist er da so, da so? Nein, ich habe recht, nein, den müssen wir ja. entlassen, nein, der muss länger bleiben, na, das sollte vielleicht mal in Therapie kommen. Und das ist das Paradoxe, ja, weil wir können, es gibt ja nicht den einen wahren Menschen, sondern wir nehmen die Menschen und das, was wir mit dem, und da kommen wir hin zu dieser Individualität und, und eigentlich Unaustauschbarkeit, die das System überhaupt nicht mag und die Klinik nicht mag, zu sagen, hey, was ich als Mann in meiner Altersperspektive mit einem Patienten generiere als Material, ist einzigartig. Und was du als Frau in deiner Altersperspektive mit diesem Patienten generierst, ist einzigartig. Was können wir verstehen darüber, dass es bei dir so ist und bei, bei dir mir? Also bei mir so, das ist das, ist, das, ist das wo... Und dann streitest du dich halt und fetzt dich halt durch die Gegend. Das gäbe eine, eine Wahrheit. Ja, es genau. gibt eine Wahrheit. Es gibt so. eine Wahrheit. Du hast es
2: das letzte Mal verstanden. Ja, es ist erleuchtet.
0: Früher haben wir gesagt, es gibt, es gibt mehrere Wahrheiten. Wenn wir zwar jetzt streiten, sage ich, es gibt deine Wahrheit, meine Wahrheit und die Wahrheit, die wir beide nicht sehen. Mittlerweile bin ich der Meinung, es gibt nur eine einzige Wahrheit. Aber über diese Wahrheit gibt es verschiedene Realitäten. Und das ist der Unterschied. Weißt du, Mann? ein bisschen philosophisch, das macht ja. der Christian. Ja, deswegen
2: sind wir so
1: weit vorhin bei dem Podcast. Das ist halt ja jemand wegen weg
0: mir. wegen kennen deine Klimaleugnungen.
1: In, in welche Richtung <lacht> du gehst, ja, aber von, von, ich glaube, ich, wie gesagt, das, was, was am Ende des Tages ähm, also, jedes Subjekt generiert seine ganz, ganz eigene Realität. So konstruieren wir Realität. Das ist gebunden an unsere Wahrnehmung und unsere Erfahrungen. Ich, ich würde in den schützt. Raum stellen: da, da die Wahrnehmung, die, die
0: uns schützt. Das da kommen, genau, da kommen ja.
1: wir sehr zu Naturwissenschaft versus Geisteswissenschaft. Aber ich würde sagen, es gibt keine tatsächlich objektiv fassbare Realität auf einer Ebene. Also eigentlich ist alles, was wir machen, eine Form von Interpretation. Und auf das gewisse so. Dinge einigen wir uns und auf gewisse Dinge nicht. Ja, aber das, das, ja, das also die Wahrheit gibt es trotzdem aber wir sehen sie halt alle nicht. Ich glaube, es gibt, es gibt Wahrheiten, ich mein, was ich so verstehen würde, über den Lauf der Selbsterfahrung, habe ich das Gefühl, also was ich nicht mag, ist, was mir immer wieder manchmal so begegnet ist in letzter Zeit, so die Idee, ich mache irgendwie Selbsterfahrung und dann werde ich zu meinem reineren, zu meinem erwachteren Ich. Ganz das ist Gegenteil, Bullshit. Ganz im Gegenteil. <lacht> <lacht> du bist erst einmal zu wieder, du bist immer für die Leute, die um dich herum sind, einfach mit dir so viel zu tun. Ja, ja. ja. Du bist ja, ja. Ja. du arrogant. Ja. 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 Das, was du eigentlich
2: erlebst. Wie so arrogant. Wie so arrogant. Das, was du eigentlich erlebst. Das schaut
1: doch von ja. <lacht> ist, dass du, dass du glaube ich, einfach gewisse Wahrheiten über dich selbst irgendwann verstehst, die in dich eingeschrieben sind und die immer da sein werden, gewisse Persönlichkeitsaspekte, aber du kriegst die Freiheit, ihnen nicht komplett also unterworfen zu sein und kannst dein okay. Leben anders weiter gestalten. aber wir sind ständig in Entwicklung. Ja? Ich bin jetzt nicht mehr dasselbe, wie ich es in 20 Minuten bin. Weißt du, was ich meine? Das, das ist, ist, so. ist
2: ganz sicher sogar. Das ist. <lacht> ich, hab ich predige
1: das
0: ganz oft, wir das Wort Prägung dann bei ein paar Vorträge ja. so haben. Sag ich sage, 90% von dem, was uns ausmacht, ist Prägung. Und du jetzt sagst, ich ändere mich, dann redest du meistens für die 10%, weil die nennt sich dann nämlich weh. Da hinterfragst du ja. nämlich dein komplettes Fundament, nicht? Und dann ja. frage ich immer hat Kinder, so in die Gruppe, und dann zeigen ein paar auf und sagst, kennt ihr ja den Satz? Das tut man nicht. Und dann ist die Frage, warum? Und ja, du das, weil man es nicht tut. Und dann sagt Nick, also, das ist Prägung. Genau. Und du hast es noch kein einziges Mal hinterfragt. Du kannst jetzt nicht sagen, mir graust von deinen vier am Tisch, sondern man tut es einfach nicht. Aha.
2: Wieso nicht? Ja. Das Spannende, was man dann auch gesagt hat, was man erinnern wollte, war das ist mit dieser Aktivierung. Prägung haben wir alle, ja, und manchmal ja. haben das geklickt, dass es nicht aktiviert wird. So, weißt ja. du? Die haben halt einfach ein Glück gehabt. Ja. Die, sind, die hätten eigentlich ein Suchtpotenzial. Ja. Die haben das vererbt, korrekt. Aber die haben, die haben das Glück gehabt Resilience. in einem Leben, dass sie Resilience. nicht in die Exilierung gekommen sind. Manchmal haben einen Pech gehabt. Ja. Ja,
0: hey. Das ist auch schwierig, alles auf Glück und Pech auszureden. Ne? Ja, <lacht> macht aber also Sinn. Glück ist schon dabei. Da macht macht aber ein, ein Punkt, der spannend ist. Nicht? Weil in Österreich kann man immer Gruppe meine gehen und sagen, egal wie jung oder alt ist, ihr könnt alle Raketenwissenschaftler werden. Wenn ihr das als Ziel habt, dann macht es nur, das schafft zu es alle. Probiert es gleich in Uganda. Das heißt, da ist Glück, wenn wir es so sehen, wie ein Unterschied. Ja, der Unterschied ist, der, der in Uganda in einem kleinen Dorf, der kann Wasser generieren aus Wurzeln, wo du sagst, ich, keine Ahnung, was du da machst. Und wir verrecken schon, wenn 24 Stunden der Strom ausfällt. Ne? Ja,
2: <lacht> was du jetzt zum guten Schluss Glück ist, kannst ja, du wieder ja. selber auswählen. Es ist interessant, Vielleicht, wenn Glück und Glücklich so nahe sind. Und da haben wir aber schon einen Einfluss. Natürlich. Weil aber Glück das, und Glück, also das Glücklich kommt vom Glück. Ich ja. habe
0: das eh schon gesagt. Der gefährlichste Mensch und der dümmste haben die gleiche Ansicht. Ja. Nämlich, das ist halt einmal so. Und der Gefährliche aber, der erkennt Dinge, die er ändern kann und Dinge, die er hinmelden muss. Und der, der, der Domme sagt einfach: Es oh, ist halt alles so.
1: Ja. Äh. Da könnte man jetzt auch viel wieder einpacken, burschen, muss ich sagen. Du, ja. man was, das ist, du oder oder was? Ich habe
2: hab noch, hab noch eine wichtige Frage. Und zwar, wer kann und sich bei euch melden und die? was braucht man für Kriterien und wo vor allem? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Also
0: ich würde in Philippa ich ist ja, seine so Nummer.
1: Spannend, die offizielle empowerment nummer ist auch meine Handynummer. Aha! Ja. 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 Zum Thema Abschalten und Diensthänden, ah, ja. ja. das, das ist nicht so meins. Ja. Okay. Ähm, es kann sich grundsätzlich jeder bei uns melden, der das Gefühl hat, dass wir ihn irgendwie unterstützen könnten. Ja, Grundsätzlich, wir bieten verschiedene Arten von Unterstützung an, sei es, dass wir Weiterbildungen in sozialen Einrichtungen machen, für Teams, aber auch für Privatpersonen. Wir machen... Fallbesprechungen, Teambetreuung ähm, oder wir kommen nach Hause und schauen uns an, hey, was braucht es? Ja, wir arbeiten mittlerweile auch mit jungen Erwachsenen, auch mit Erwachsenen. Der Faktor ist, wir schauen uns dann und schauen einfach an, was braucht die Person individuell und kommen einfach als Pflegepersonal, als psychiatrisches Pflegepersonal basierend auf der also zu den Leuten und schauen uns an, was können wir tun? Ja. Das heißt, das ist wirklich Unterstützung einfach. Es ist genau. nicht, die
0: geht hin und erleben, der Leben umsonst. Es ist dann wirklich also ganz so,
1: dass es Garnigkeiten sind, die geändert werden, oder ist es oft wirklich es, das Ganze? Es geht halt um vor allem Hilfe zur Selbsthilfe ja, zu leisten. Okay. ja Wir arbeiten massiv gerne im edukativen Bereich, gerne mit Teams, gerne mit Privatpersonen im Einzelnen. Wir kommen hin und stellen uns zur Verfügung als Individuum mit dieser gewissen Denkrichtung, die wir einfach mitbringen bei Empowerment. Aber jetzt, jetzt,
0: wir kommen jetzt trotzdem zu Empowerment. Oder?
1: Wo muss ich nachschauen? Genau, die man findet uns auf Google. Wir haben einen <lacht> coolen Instagram-Account, der hip ist. Ja. Mit uh, yeah. <lacht> so so cool. <lacht> Sind die Nadine gut pflegt? Also ähm, Empowermente. Empowermente, genau, Instagram at Empowermente. Ähm, wir haben auch eine E-Mail-Adresse ww.office.empower-mente.com und eine Website mit Kontaktformular. Wenn yeah. es jetzt zu so
0: schnell war, einfach ein paar Sekunden zurückspielen.
1: Und, <lacht> und ja, voll, wenn ihr das Gefühl habt, wir können euch irgendwie unterstützen und äh, alles, was kostentechnisches ist, das schauen wir uns dann individuell in individuell. der Situation an. Genau.
2: Wenn mich wer fragt. Wie lange wie lang dauert das Coaching, so immer. Es kommt darauf an, wie viel das zwei. Ne?
1: Wie lange es Lust haben. <lacht> immer. Das, na, wir schauen uns an, was wir, was wir sinnvoll machen können, wie wir unterstützen können oder wie die Ressourcen vom, vom Verein natürlich einfach sind. Das genau. Sehr schön. Ich
0: glaube, das war gut. Und wenn ihr wollt, dass es besser wird, dann hört es beim nächsten Mal wieder rein.